0: Acerca del alma, por Aristóteles. Libro tercero, capítulo cuarto, que contiene una exposición general sobre la naturaleza del intelecto y de la actividad de inteligir. Por lo que se refiere a aquella parte del alma con que el alma conoce y piensa, ya se trate de algo separable, ya se trate de algo no separable en cuanto a la magnitud, pero sí en cuanto a la definición ha de examinarse cuál es su característica diferencial y cómo se lleva a cabo la actividad de inteligir. Ahora bien, si el inteligir constituye una operación semejante a la sensación, consistirá en padecer cierto influjo bajo la acción de lo inteligible o bien en algún otro proceso similar. Por consiguiente, el intelecto, siendo impasible, ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma, pero sin ser ella misma y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible. Por consiguiente y puesto que intelige todas las cosas, necesariamente ha de ser sin mezcla, como dice Anaxágoras, para que pueda dominar, o lo que es lo mismo, conocer, ya que lo que exhibe su propia forma obstaculiza e interfiere a la ajena luego no tiene naturaleza alguna propia aparte de su misma potencialidad. Así pues, el denominado intelecto del alma, me refiero al intelecto con que el alma razona y enjuicia, no es en acto ninguno de los entes antes de inteligir. De ahí que sería igualmente ilógico que estuviera mezclado con el cuerpo, y es que en tal caso poseería alguna cualidad, sería frío o caliente y tendría un órgano como lo tiene la facultad sensitiva, pero no lo tiene realmente. Por lo tanto, dicen bien los que dicen que el alma es el lugar de las formas, si exceptuamos que no lo es toda ella sino solo la intelectiva y que no es las formas en acto sino en potencia. Por lo demás y si se tiene en cuenta el funcionamiento de los órganos sensoriales y del sentido, resulta evidente que la impasividad de la facultad sensitiva y la de la facultad intelectiva no son del mismo tipo. El sentido, desde luego, no es capaz de percibir tras haber sido afectado por un objeto fuertemente sensible. Por ejemplo, no percibe el sonido después de sonidos intensos, ni es capaz de ver u o oler tras haber sido afectado por colores u olores fuertes. El intelecto, por el contrario, tras haber inteligido un objeto fuertemente inteligible, No intelige menos, sino más, incluso los objetos de rango inferior. Y es que la facultad sensible no se da sin el cuerpo, mientras que el intelecto es separable. Y cuando éste ha llegado a ser cada uno de sus objetos a la manera en que se ha dicho que lo es el sabio en acto, lo mismo que sucede cuando es capaz de actualizarse a sí mismo, incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido o investigado. El intelecto es capaz también entonces de inteligirse a sí mismo. Pero puesto que la magnitud y la esencia de la magnitud son cosas distintas y lo son también el agua y la esencia del agua, y otro tanto ocurre en otros muchos casos, pero no en todos, en algunos es lo mismo, ¿será que el alma disierne la esencia de la carne y la carne ya con facultades distintas, ya con una sola pero dispuesta de distinta manera. Y es que la carne no se da sin materia, sino que, al igual que lo chato, es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. Con la facultad sensitiva, pues, disierne lo caliente y lo frío, así como aquellas cualidades de las que la carne constituye una cierta proporción combinatoria. En cuanto a la esencia de la carne, la discierne ya con otra facultad separada, ya con la misma facultad, Siendo esta respecto de sí misma lo que la línea curva es respecto de sí misma una vez enderezada. A su vez, y por lo que se refiere a los entes abstractos, con la línea recta sucede como con lo chato, puesto que no se da sin el continuo. Sin embargo, su esencia, si es que la esencia de la recta y la recta son cosas distintas, la disierne con otra facultad. Supongamos, pues, que su esencia sea la diada La disierne, por tanto, ya con otra facultad, ya con la misma dispuesta de otra manera. Así pues, digamos en general que el intelecto es separable en la misma medida en que los objetos son separables de la materia. Cabe, por lo demás, plantearse el siguiente problema. Si, como dice Anaxágoras, el intelecto es simple e impasible y nada tiene en común con ninguna otra cosa, ¿De qué manera conoce si el inteligir consiste en una cierta afección y de dos cosas, a lo que parece la una actúa y la otra padece en la medida en que ambas poseen algo en común? Añádese a esto el problema de si el intelecto mismo es a su vez inteligible. De ser así, o bien el intelecto se dará en las demás cosas, suponiendo que no sea inteligible en virtud de otra cosa y suponiendo que lo inteligible sea específicamente uno, o bien estará mezclado con algo que lo haga inteligible, como las demás cosas. En cuanto a la dificultad de que el paciente ha de tener algo en común con el agente, no ha quedado ya contestada al decir que el intelecto es, en cierto modo, potencialmente lo inteligible, si bien en entelequia no es nada antes de inteligir. Lo inteligible ha de estar en él del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Esto es lo que sucede con el intelecto. En cuanto a la segunda dificultad, el intelecto es inteligible exactamente como lo son sus objetos. En efecto, tratándose de seres inmateriales, lo que intelige y lo inteligido se identifican toda vez que el conocimiento teórico y su objeto son idénticos. Más adelante habrá de analizarse la causa por la cual no se intelige siempre. Pero tratándose de seres que tienen materia, cada uno de los objetos inteligibles está presente en ellos solo potencialmente. De donde resulta que en estos últimos no hay intelecto, ya que el intelecto que los tiene por objeto es una potencia inmaterial, mientras que el intelecto sí que posee inteligibilidad. Capítulo V En que aparece la célebre y controvertida distinción aristotélica de dos intelectos, activo el uno y pasivo el otro. Puesto que en la naturaleza toda existe algo que es materia para cada género de entes, a saber, aquello que en potencia es todas las cosas pertenecientes a tal género, pero existe además otro principio, el causal y activo al que corresponde hacer todas las cosas, tal es la técnica respecto de la materia. También en el caso del alma han de darse necesariamente estas diferencias. Así pues, existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual como, por ejemplo, la luz. También la luz hace en cierto modo de los colores en potencia colores en acto. Y tal intelecto es separable, sin mezcla e impasible, siendo como es acto por su propia entidad. Y es que siempre es más excelso el agente que el paciente, el principio que la materia. Por lo demás, la misma cosa son la ciencia en acto y su objeto. Desde el punto de vista de cada individuo, la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo. Pero desde el punto de vista del universo en general, no es anterior ni siquiera en cuanto al tiempo. No ocurre desde luego que el intelecto intelija a veces y a veces deje de inteligir. Una vez separado, es solo aquello que en realidad es, y únicamente esto es, inmortal y eterno. Nosotros, sin embargo, no somos capaces de recordarlo, porque tal principio es impasible, mientras que el intelecto pasivo es corruptible, y sin él nada intelige. Capítulo Sexto ...de cómo se lleva a cabo la intelección de los objetos compuestos... ...y también la de los indivisibles. La intelección de los indivisibles tiene lugar en aquellos objetos... ...acerca de los cuales no cabe el error. En cuanto a los objetos en que cabe tanto el error como la verdad... ...tiene lugar ya una composición de conceptos... ...que viene a constituir como una unidad. Empedocles dice que... ...donde nacieron muchas cabezas sin cuello... ...posteriormente vienen a componerse por la fuerza de la amistad. Así también se componen estos conceptos de por sí separados, por ejemplo, lo inconmesurable y la diagonal. En cuanto a los acontecimientos pasados o futuros, el tiempo forma parte también de la intelección y la composición. El error en efecto tiene lugar siempre en la composición. Y es que al afirmar que lo blanco es no blanco, se ha hecho entrar a lo no blanco en composición... Cabe por lo demás hablar igualmente de división en todos estos casos. Por otra parte, el error y la verdad no tienen lugar solamente al afirmar que Cleón es blanco, sino también que lo era y lo será. En fin, quien compone llevando a cabo cada unión es el intelecto. Puesto que la palabra indivisible puede entenderse de dos maneras, en potencia o en acto, ...nada impide que la longitud se intelija como algo indivisible, en tal caso es, en efecto, indivisible en acto, y que se haga en un tiempo indivisible. Y es que el tiempo es divisible e indivisible de manera semejante a como lo es la longitud. No cabe, pues, decir qué partes inteligen cada una de las mitades del tiempo, ya que las partes no existen sino en potencia, antes de dividirse el todo pero si se intelige por separado cada una de las dos mitades, entonces se divide también y a la par el tiempo y cada una de las mitades viene a ser como un todo de longitud. Sin embargo, si se intelige como una totalidad en que se integran ambas partes potenciales, entonces se intelige también en un tiempo que abarca a ambas. En cuanto a lo que es divisible no según la cantidad, sino según la forma, se inteligen en un tiempo indivisible y por medio de un acto indivisible del alma. El acto en que se intelige y el tiempo en que se intelige son a su vez divisibles accidentalmente, pero no porque los continuos espacial y temporal, inteligidos en ellos, se dividan, sino en la medida en que tales continuos permanecen indivisos. Y es que en estos hay algo indivisible, por más que no exista separado, que hace que el tiempo y la extensión constituyan una unidad, algo que está presente por igual en todo continuo, sea temporal o espacial. Por lo que se refiere al punto y, en general, a todo aquello que actúa como elemento divisorio siendo en sí indivisible, su intelección se realiza del mismo modo que la de la privación, Y lo mismo ha de decirse en relación con otros casos, por ejemplo, cómo se conoce lo malo o lo negro. Desde luego que en algún modo se conocen por medio de su contrario. El intelecto que los conoce ha de ser, pues, en potencia, ambos contrarios, y uno de ellos ha de encontrarse en él. Y si alguna causa hay que carezca de contrario, una causa tal se conocerá a sí misma y existirá en acto y separada. Al igual que la afirmación, la enunciación predica algo de un sujeto y siempre es verdadera o falsa. No ocurre lo mismo, sin embargo, con todo tipo de intelección, sino que cuando se intelige que es algo en cuanto a su esencia, la intelección es verdadera y no predica nada de ningún sujeto. Pero así como la visión es verdadera cuando se trata del sensible propio, pero no siempre es verdadera cuando se trata de si lo blanco es un hombre o no, Así también sucede en relación con los objetos separados de la materia.